0: Ja, herrlicher Lobpreis. Danke an das Team. Ich liebe Anbetungszeit. Da kann man so einmal komplett abschalten, seinen ganzen Ballast loswerden, oder? Geht es euch auch so? Sehr gut. Ja, der zweite Gottesdienst in diesem Jahr. Zweiter Sonntagsgottesdienst. Wie geht es euch mit euren Vorsätzen? Wer hat seine Vorsätze schon gebrochen? Einer, zwei, drei. Ein paar Leute sind Die anderen lügt ihr oder <lacht> seid ihr noch dabei? Habt gar keine, sehr gut. Das habe ich mir dieses Jahr auch fast so vorgenommen. Also letztes Jahr war mein Vorsatz, ich wollte mehr Sport machen. Ja? <lacht> es hat ein paar Monate geklappt. Dieses Jahr habe ich mich vom Fitnessstudio abgemeldet. Ich, ich habe keine Zeit dafür. Ich denke mir, ey, ich will lieber irgendwie Gehirnsport oder so machen. Also mehr, mehr im... Wort Gottes eintauchen, damit ich anderen ein bisschen was davon geben kann. Ja, wenn ich im Fitnessstudio gehe, gut, ich kann mehr Kisten schleppen, für Mission wäre das gut, oder, Georg? <lacht> genau, wir waren mit äh, den Predigern auch vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen zusammen, haben gegessen, da dachte ich mir, okay, der Termin stand schon ein bisschen länger fest, da dachte ich mir, okay, abnehmen, brauche ich, kann ich auch vergessen. <lacht> Wir essen sowieso, wir waren äh, in einem Roadhouse, da gab es Spare Rips, all you can eat, also wer das wollte, ähm, da dachte ich mir, ach, abnehmen kannst du sowieso vergessen, ich will lieber in dem Herrn zunehmen dies, ja, abnehmen, vielleicht, das kommt wahrscheinlich irgendwann später oder nebenbei, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sagt die Bibel, ja, das andere fällt dir nachher so zu, oder auch nicht, wir sehen es am Ende des Jahres, ne, Genau, aber ich glaube, dass wir dieses Jahr, wir haben unsere Vision ja vorgestellt, ich glaube, dass dies ja ein extrem krasses Jahr für uns als Gemeinde wird. Freiheit erleben, ja? Wir wollen Freiheit erleben. Und wie können wir das besser, als wenn wir den alten Ballast, den wir haben oder hatten, abzulegen und uns neu zu fokussieren, ja? Und genau das will ich heute mit euch tun. Ich möchte mit euch ja einfach vor Augen malen, was es eigentlich heißt zu sündigen. Mein Thema ist Sünde ohne Folgen. Gibt es Sünde, die keine Folgen mit sich bringt? Gibt es sowas oder nicht? Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo, ja, wo das Bild vielleicht ein bisschen verschwommen ist. Oder? Und ich möchte uns heute allen so ein bisschen eine Brille aufsetzen, ja, dass wir das nicht mehr verschwommen sehen, sondern durch die, durch die Brille der, der Heiligen Schrift. Ja? Genau. Wir haben in den letzten Predigten oder im letzten Jahr in den Predigten viel über die Eigenschaften Gottes gehört, ja, über die verschiedenen Facetten Gottes. Gott ist ein liebender Gott, er liebt dich über alles, aber er ist auch ein gerechter Gott. Ja. Wir haben über die Furcht des Herrn gesprochen im letzten Jahr. Ja. Etwas, ja, was völlig in den Hintergrund gerät. Wir haben einen Gott, der, der die Sünde absolut hasst. Und der die Sünde schrecklich findet, ja? Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben einen absolut liebenden Gott, aber auch einen gerechten Gott, der die Sünde absolut nicht ausstehen kann, ja? Und ich glaube, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft einfach diesen, ihr Blick auf den liebenden Gott gerichtet haben, was auch in gewisser Hinsicht gut ist, ja? Der Gott, der dich liebt, er vergibt dir all deine Schuld. Das ist absolut richtig, ja? Aber ich glaube, dass das oft auch einfach einen Anlass gibt zu sündigen, oder? Ich will uns heute da ein bisschen mit reinführen. Können wir also leben, so wie wir wollen, wenn wir einen liebenden Gott haben? Wenn wir einen Gott haben, der uns absolut unendlich doll liebt, können wir dann so leben, wie wir wollen? Lasst uns mal kurz einen Abschnitt aus der Bibel lesen. 1. Korinther 3, Vers 10. Ich will den Abschnitt nur kurz lesen und ich will euch einmal kurz anhand dieser Bibelstelle zeigen, dass wir nicht so leben können, wie wir wollen. Ja? Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird der Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird der Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Diese Bibelstelle bezieht sich auf Gemeindebau. Aber ich, ich denke, wir können aus der Ewigkeitsperspektive ganz deutlich sehen, dass wir nicht so leben können, wie wir wollen. Ja? Oder wie, Wir können nicht all, all das tun, was wir vielleicht wollen. Oder ich will das nachher noch, noch aufschlüsseln. Wir haben eigentlich eine neue Identität und so weiter. Aber... Wenn du nur Müll und, und Dreck vorzuweisen hast, das wird durchs Feuer erprobt werden, sagt uns die Bibel. Ja? Du kannst nicht einfach das tun, all den ganzen Müll, den du getan hast oder tun willst. Ja? Du musst Gold oder sonst was Wertvolles tun, damit du ja, einen gewissen Lohn empfängst im Himmel. Ja? Weil ich glaube, wenn wir nur all den Blödsinn weiterhin tun, dann werden wir im Himmel wahrscheinlich ja wir erwarten einen Lohn, aber was für einen Lohn erwartest du, wenn du nur Blödsinn machst? Eine Hundehütte oder? also ich will, ich will ein schönes Haus im Himmel haben, weil ich weiß, Jesus bereitet uns eine Wohnung dort im Himmel vor, ja. Also, wenn wir durch die ewig also von der Ewigkeitsperspektive hin schauen dann, dann, können wir, dann können wir sagen, wir können nicht so leben, wie wir wollen. Ja? Aber ich will mehr auf das Leben hier auf der Erde jetzt eingehen. Ja? Was für Auswirkungen oder hat die Sünde, die wir hier auf der Erde tun, Auswirkungen auf unser Leben? Ja? Weil ich glaube, jeder von uns weiß, dass Sünde unser Leben zerstört. Ja? Und dass Sünde uns von Gott trennt Das haben wir, glaube ich, schon mehrfach gehört. Ja? Aber wie trennt uns Sünde eigentlich von Gott? Wir haben doch einen treuen Gott, oder? Der immer bei uns ist. Der, 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 die Bibel sagt uns nichts und niemand kann uns von Gott trennen. Ja? seine Liebe, Von seiner Liebe trennen, sagt uns die Bibel. Ja. Aber wie funktioniert das eigentlich? Haben wir das eigentlich immer vor den Augen, wie grausam und schrecklich Sünde wirklich in den Augen Gottes ist? Oder... oder wie ist das, sieht das in deinem Herz aus? Betonst du lieber die Liebe Gottes mehr? Lass uns mal ja, in die Bibel reinschauen. Ich möchte uns anhand einer Geschichte zeigen, wie, wie grausam oder wie zerstörerisch die Sünde eigentlich ist. Ja? Die Geschichte von Simson. Ich glaube, dann wird jeder von euch verstehen, wie grausam und schrecklich Sünde ist. Ich werde nachher noch auf, auf das Neue Testament eingehen, ja, damit, damit es da auch keine Fragen gibt. Aber es ist absolut wichtig, dieses Grundverständnis von Sünde zu haben. Dieses Grundverständnis, weil ich glaube, dass Gott, sie ist gestern, heute und in alle Ewigkeit derselbe. Ja? Und wenn wir im Alten Testament schauen, wie grausam Sünde war, dann können wir nicht sagen im Neuen Testament, die Sünde ist nicht grausam. Okay? Das ist absolut wichtig zu verstehen, wie grausam und was für eine Zerstörungsmacht die Sünde hat. Ja? Den Ausweg gebe ich aber natürlich auch mit. Also hört bitte bis zum Ende zu, ja? Packt noch nicht die Steine aus. <lacht> Geschichte von Simson. Also Simson, im Richter, in Richter können wir uns das durchlesen, die Geschichte, ja? Simson war ein Richter gewesen. Zur damaligen Zeit waren die Richter dafür verantwortlich oder hatten die Aufgabe, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft zu befreien, ja? Einmal grob gesagt, die hatten ein paar mehr Aufgaben. Aber sie sollten das Volk Israel von der Gefangenschaft befreien, ja? Und das Volk Israel war damals in der Gefangenschaft unter den Philistern. Ja? 40 Jahre, sagt uns die Bibel. Und es musste irgendein Ausweg her. Und die, das Volk wollte unbedingt aus der Gefangenschaft raus, so wie vorher auch. immer. Ja? Wenn wir uns das Buch Richter uns anschauen, dann sehen wir, es gibt immer Höhen und Tiefen. Das Volk war mit Gott verbunden, hat gesündigt, hat Gott verachtet, ist in Gefangenschaft gegangen. Es musste ein Richter her, um sie zu befreien und, und so weiter und so fort. Und die Geschichte hat sich immer wieder wiederholt. Immer wieder. Und das war jetzt genau das Gleiche. Und dazu ist Simson dann gekommen als Richter. Er war ein Gottgeweihter schon vor, bevor er geboren war, sagt uns die Bibel. Ein Nasirea. Ja? Ein Engel Gottes ist zu den Eltern von Simson gekommen und hat ihnen gesagt: Okay, euer Kind wird ein Gottgeweihter sein. Ein Nasirea. Das heißt, einer, der ein Nasirea oder den Nasirea-Bund haben die Juden damals geschlossen, um für eine bestimmte Zeit sich absolut Gott hinzugeben, absolut Gott zu weinen. Ja, sie haben in der Zeit keinen Wein getrunken, sie haben in der Zeit auch keine Weintrauben gegessen, sie haben keine Leichen angefasst und sie durften sich die Haare nicht schneiden. Ja, Ich gucke gerade, ob ich hier einen Nasiria sehe, Valerius nah dran. <lacht> nee. Genau, also für eine bestimmte Zeit haben sie sich Gott geweiht. Gründe dafür zeigt uns die Bibel nicht unbedingt, die, aber man kann von der Geschichte rausschließen, dass es einfach zur Buße, für die Buße sein sollte oder besondere Hingabe aus, anzeigen sollte. Ja? Ähm, genau, und Simson war so ein Naziräer, ein Gottgeweihter, vom Geist Gottes ja, angehaucht, kann man sagen, oder vom Geist Gottes inspiriert. Er hatte eine eine große Stärke gehabt, ja, das war seine Kraft gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in der Kinderschule hat man die Geschichte oft gehört und da dachte man sich: Ey, ich will sein wie Simson, so ein gewaltiger Typ. Aber wenn wir heute die Geschichte uns anschauen, dann ich, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch so sein möchte wie Simson. Wir schauen uns das gleich mal an. Ja, er hatte so so eine Power, so eine Kraft gehabt, wie kein anderer Mensch auf der Welt. Ja? Er konnte die Löwen komplett auseinanderreißen. Ein Löwe, stellt euch das mal vor. Wir kennen, die, wir kennen die nur aus dem Zoo wahrscheinlich. Die liegen da faul rum. Aber wenn die mal auf einen losgehen, dann, dann kann es ein bisschen gefährlich werden. Ja? Und Simson konnte die so auseinanderreißen. Er konnte so viele Männer auf einmal fertig machen und umlegen. dass, Da, da kann man echt nur staunen. Das war Wahnsinn. Er hatte eine gewaltige Kraft. Ja? Aber er hatte auch eine... Riesenschwäche gehabt. Seine Schwäche waren unter anderem Frauen gewesen. Ja. Er hatte eine Frau gehabt, mit ihr hat es nicht so gut geklappt. Ja, dann hat er sich auf eine Hure eingelassen. Danach kam die Delilah. Er hat sich in sie verliebt, aber ist keine, die Bibel sagt uns, ist keine feste Beziehung mit ihr eingegangen. Also Sex vor der Ehe, kann man sagen, oder ohne Ehe. Unmoral war in seinem Leben. Und wenn wir die Geschichte von Simson Einmal genauer studieren und sehen wir, er hat in seinem Leben so viele Fehler gemacht. Schritt für Schritt hat er Fehler gemacht, Fehler begangen, immer wieder, immer wieder aufs Neue. Er war an Orten, die er gar nicht besuchen durfte. Er hat Leichen berührt, was er nicht durfte als Naziräer, ja. Er hat so viele umgebracht, da hat er sich auch berührt. Er hat äh, zum Beispiel im Löwenkadaver rumgegraben, weil er da Honig haben wollte und was weiß ich nicht alles, er hat so viel Sünde getan, ja. Und er hat es gar nicht gemerkt, wie ihn diese Sünde nach und nach, wie, wie diese Sünde ihn nach und nach zerstören würde, ja. Dann kam die Leila. Sie hatte Geld in den Augen. Männer wollten Simson ja, bändigen, weil er so gewaltig war, und haben die Leila aufgefordert, dass sie, ja, doch sein Geheimnis, die, die Stärke, woher er seine Stärke nimmt, doch rausfindet, ja. Und ja, sie, die Männer haben ihr Geld geboten und sie hat das Geld gerochen und wollte das Geld natürlich haben und hat Simson nachher verraten. Und in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang beschreibt die Bibel so genial, wie, wie, wie krass oder was für eine Macht eigentlich die Sünde hat. Was die Sünde mit uns Menschen anstellen kann oder was für eine Zerstörungsmacht die Sünde hat. Und das wollen wir uns einmal zusammen heute anschauen. Richter 16, Abvers 19. Wenn euch die Geschichte interessiert, liest gerne das Buch der Richter durch. Absolut spannende Geschichte. Aber wir schauen uns heute nur ein paar Verse an. Richter 16, Abvers 19. Und sie ließ ihn auf ihren Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die sieben Haarflächen seines Hauptes ab und begann, ihn zu bezwingen. Und seine Kraft wich von ihm. Ich will das einmal auf uns beziehen. Schaut mal, oder wie sieht das, ich denke jeder von euch kennt diese Situation in seinem Leben, wenn du in gewisser Hinsicht mit dem Feuer spielst, ja, mit einer Sünde spielst, sei es jetzt, du bist viel zu lange am Handy, bist auf Seiten unterwegs, wo du nicht unterwegs sein sollst oder die vielleicht noch irgendwie eine Grauzone sind, ja, auf YouTube, was weiß ich nicht was, guckst dir Sachen an. Oder du bist vielleicht jetzt vor kurzem, warst du vielleicht auch noch Weihnachtsfeier gewesen, feierst mit deinen Kollegen vielleicht ein bisschen mit und die Kollegen, die pushen dich und sagen, ey komm, trink doch noch einen mit mir. Trink doch noch einen mit mir und noch einen. Und du bist in so einem Kampf. Oder, was auch ganz populär ist, ähm, Versicherungsbetrug, ja, ich hatte jetzt letztens einen Christen bei mir auf der Arbeit, das fand ich aber so genial, der war so vorbildlich gewesen. Der hatte einen Unfall gehabt und kam mit seinem Fahrzeug zu mir. Ähm, ja, und ich sollte ein Gutachten aufnehmen. Und ja, ich habe ihn gefragt, wie ist das passiert, was ist passiert und so weiter. Und in solchen Momenten kann man ja ganz leicht sagen, ey, der Kratzer, der kommt auch vom Unfall. Weil dann kriegt man den Kratzer auch bezahlt, oder? Der. Und die Person war so ehrlich gewesen, war ein Christ gewesen hat gesagt, ey, das war vorher schon da gewesen, ich will ja nicht lügen hier. Ne? Das war so vorbildlich. Aber in, gewissen, in gewisser Hinsicht glaube ich, dass Menschen, ich habe viele solche, solche Kunden bei mir, die, die sagen, ach, das können wir doch mit angeben, oder? Es entsteht vielleicht ein Kampf in den Christen. Oder du stehst vielleicht unter Leuten, die über eine Person lästern, die du absolut nicht ausstehen kannst, ja? Und die fragen dich dann nachher nach deiner Meinung. Was machst du dann? Oder vielleicht noch eine Geschichte von meiner Arbeit. Ich bin beim TÜV, arbeite beim TÜV und es kommen viele Menschen, Christen, auch Unchristen und wie auch immer, kommen zu mir und haben vielleicht in der Windschutzscheibe einen fetten Riss drin. Ja? Und sagen: Ey, kannst du da nicht ein Auge zudrücken, weil ich will, dass nachher die Versicherung wechseln und dann zahlen die mir das ja. Also. Es gibt gewisse Dinge, wo du vielleicht in einem Kampf stehst. ja. In dir arbeitet etwas. ja. Du merkst, wie, wie, wie die Sünde absolut in dir kämpft ja. oder, oder irgendwas in dir kämpft. Und du, du bist unentschlossen. Wie soll ich jetzt handeln? Ich will dir sagen, in solchen Momenten gibt es eigentlich nur zwei Optionen, weil mit der Versuchung spielt man nicht. Du kannst es auf jede Geschichte in deinem Leben anwenden. ja. Ich glaube, dass wir das schon tausendfach selber erlebt haben. Also ich kann von mir sprechen, schon hundertfach selber erlebt. Mit der Versuchung spielt man nicht. Ja? Die Bibel sagt uns, flieht der Unzucht. Ja? Es gibt gewisse Dinge, von denen du weglaufen musst, weil du sonst fallen wirst. Wenn du zu viel mit dem Feuer spielst, dann kann ich dir sagen, wenn du nicht wegläufst, dann wirst du fallen. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder du läufst weg in solchen Situationen oder du fällst. Ja? Wir spielen dieses Szenario mal ein bisschen weiter. Ja, Du fällst also in Sünde, tust das, wo du vorher vielleicht gekämpft hast, weil du mit dem Feuer einfach zu sehr gespielt hast, fällst du und dir kommen direkt irgendwelche Gedanken auf. Liebt mich Gott eigentlich noch? Wie kann jemand so einfach eigentlich sowas machen. Mich kann doch niemand lieben, wenn ich so etwas tue. Oder kann so ein Mensch wie ich eigentlich im Lobpreis spielen? Oder kann so eine Person wie ich in der Leitung sein? Was werden die anderen über mich denken? Ey, wenn das rauskommt, ich bin zerstört, oder? Kennt ihr solche Gedanken? Du wirst wahrscheinlich enttäuscht über dich sein, dass du sowas getan hast. Vielleicht fällst uns selbst Selbstmitleid. wie auch immer. Lass uns diese Gedanken aber mal einmal im Lichte der Bibel sortieren, ja? Weil ich glaube, dass es absolut wichtig, dass gewisse Gedanken in dir aufkommen. Ich glaube, dass einige Gedanken so extrem wichtig für dich sind, dass du wieder zu Gott findest. Und andere können dich wiederum extrem zerstören. Ja, die Bibel zeigt uns auf in 2. Korinther 7, Vers 10. 2. Korinther 7, Vers 10. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Schaut mal, es gibt eine Betrübnis, die von Gott kommt. Ja? Wie sieht diese Betrübnis eigentlich aus? Wenn du gesündigt hast und direkt erkennst und bekennst, dass du gesündigt hast, du bist, du bist enttäuscht, dass du oder hast, verspürst eine Reue, dass du Gott verletzt hast dann glaube ich, dass das eine absolut wichtige Betrübnis ist, die dich zu einer Sinnesveränderung, zur Umkehr führen kann. Ja? Diese, diese Betrübnis, sie schenkt dir ein Verlangen nach Vergebung. Und sie bringt dich dazu, dass du umkehrst, dass du eine Veränderung hast, dass dein Sinn sich oder dein, dein Denken sich ändert. Und ganz wichtig zu verstehen ist, dass diese Betrübnis aber auch ja, die Annahme von Jesu Werk beinhaltet. Du schaust auf das, was Jesus für dich getan hat, ja. Du bist zwar betrübt, aber schaust auf das, was Jesus für dich getan hat. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben und jede Sünde, die du auch tust, kann er dir vergeben und vergibt dir auch gerne, ja. Das ist wichtig zu verstehen, weil ich glaube, anhand von deinen Gedanken kannst du ganz schnell erkennen, ob du ein wiedergeborener Christ bist oder nicht. Ich glaube, du kannst ganz schnell erkennen, wie, wenn du, wie du mit Sünde umgehst, ob du wiedergeboren bist oder nicht. Ich will dir einmal aufzeigen, was Gedanken sind die ja oder eine Betrübnis, die von der Welt kommt. Ja? Die Bibel sagt uns, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Was sind das für Gedanken, die in dir hochkommen? Du hast vielleicht deinen Führerschein verloren weil du zu viel Alkohol getrunken hast und erwischt wurdest, ja? Und du sitzt jetzt da ohne Führerschein und denkst, oh Mann, was habe ich da getan? Vergib mir doch, ich kann jetzt nirgendwo mehr hinfahren. Also eine Reue vor den Konsequenzen ist das, ja? Du, hast, du, du, du stehst da, kannst kein Auto mehr fahren und dann wird dir bewusst, oh Mann, ich will doch Auto fahren, vergib mir her, ich, hilf mir da raus, ja? Das sind falsche Gedanken. Oder Furcht vor Bestrafung, ja? Du denkst dir, oh, ich habe gesündigt, Schande. Was, was passiert, wenn das jetzt rauskommt? Was passiert, wenn, wenn das rauskommt, dass ich jetzt jemanden bestohlen habe? Ich komme in den Knast. Das geht doch so nicht, ja? Herr, vergib mir, hilf mir da raus. Ich, ich, ich will da nicht drin sein. Ich habe Angst vor, vor das Gefängnis. Ihr könnt das auf jede beliebige Situation in eurem Leben beziehen, ja? Oder Selbstverurteilung, Selbsthass. Oh Mann, ich bin so ein Idiot, was habe ich da gemacht? Oh, mich kann doch niemand lieben, ey. Das geht doch so nicht, ich bin so doof, Mann. Ich will dir sagen, wenn du, wenn du solche Gedanken hast, das kann man x-beliebig noch weiterführen, ja. Aber ich will dir sagen, wenn du solche Gedanken hast, dann sollst du vielleicht hinterfragen, ob du wirklich wiedergeboren bist. Ja, weil es gibt eine Betrübnis von Gott. Ich will, dass ihr euch das nochmal merkt. Ich will das noch einmal erwähnen. Betrübnis von Gott ist die Erkenntnis der Sünde. Du erkennst, dass du gesündigt hast. Du hast eine Reue, dass du Gott damit verletzt hast. Du, hast. du hast keine Reue, dass du dich selbst verletzt hast. Das interessiert dich in dem Moment nicht. Du hast eine Reue, dass du deinen himmlischen Vater verletzt hast, der sein ganzes Leben für dich hingegeben hat. Du hast ein Verlangen nach Vergebung. Du sehnst dich danach, wieder diese Beziehung mit Gott zu haben. Ja? Du willst, dass der Herr dir vergibt, dass die Beziehung wiederhergestellt ist. Du kehrst um und veränderst dich. Ich weiß, das ist ein Prozess in vielen. Ja? Das dauert vielleicht auch seine Zeit. Aber dein Sinn ändert sich und du denkst, ich will das nie wieder tun, weil ich liebe meinen Herrn. Ja? Und Ganz wichtig, du nimmst an, was Jesus für dich getan hat. Jesus' Blut, sein, sein Werk am Kreuz ist so groß. Es, schenkt dir, es ist so reich an Vergebung. ja. Und er kann dir jede Sünde vergeben. Ich hoffe, dass du dir das wenigstens merkst, wenn du dir die Predigt heute nicht merkst. Es ist absolut wichtig, zu wissen, was eine Betrübnis von Gott ist, die zum Heil führt und was eine Betrübnis von der Welt ist, die dich... Weil diese Betrübnis von der Welt, die wird dich immer wieder sündigen lassen. Du wirst immer wieder in Sünde fallen. Du wirst immer wieder aufs Neue, den gleichen Fehler begehen, weil du merkst, okay, die Konsequenzen waren doch vielleicht nicht so hart. Führerschein habe ich eh schon verloren. Ich kann weitermachen. So, so in etwa, ja. Das bewirkt diese Betrübnis der Welt. Und die Sünde, die... Die macht dich nicht nur kraftlos, wie wir vorhin gelesen haben, weil ich glaube, dass Simson hat seine Kraft verloren. Und wenn wir sündigen, dann merken wir, glaube ich, in uns auch ganz schnell, dass wir eine gewisse Kraft verlieren in uns, oder? Wer kennt das von euch? Also ich kenne das auf jeden Fall. <lacht> Viele lügen wieder. <lacht> ich kenne das auf jeden Fall. Wenn ich gesündigt habe, dann denke ich mir, Mist. Die Beziehung zwischen meinem himmlischen Vater ist wieder, ist wieder gestört. Da steht Sünde zwischen uns. Ja? Diese Sünde muss bereinigt werden. Und ich merke, okay, ich habe gar keine Kraft. Ich kann, ich kann nicht so voller Elan vielleicht für den Herrn unterwegs sein. Ja? Aber das ist nicht das Einzige, was die Sünde macht. Leider nicht. Wir lesen weiter, Vers 20, Richter. Da sprach sie zu ihm, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich komme davon wie immer und brauche mich nur frei zu schütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Schaut mal, Simson denkt sich hier, so wie vorher auch immer. Ach, locker, easy. Ich mache das schon. Ich schüttle mich wieder frei von den Fesseln. Das ist, das ist ja nichts für mich. ja? Ach, der Herr vergibt mir schon. Kennt ihr solche Gedanken? Der Herr wird mich schon vergeben. Ach, easy, Alles gut. Aber er hat gar nicht gemerkt, wie sehr ihm die Sünde zerstört hat hier. Vers 21, aber die Philister nahmen ihn fest und stachen ihm die Augen aus. Sünde macht dich blind. Ja, Schaut mal, Simsons Augen wurden ausgestochen, damit er keinen Ausweg mehr finden konnte. Er ist blind geworden. Er hatte, er hatte keine Macht mehr, er, konnte, er war gefesselt, seine Augen wurden ausgestorben, er hat gar nicht mehr gesehen, wo, wo, wo es einen Ausweg gibt. Er konnte das gar nicht mehr finden. Ja? Und ich glaube, wenn wir mit Sünde spielen, wenn wir immer wieder in Sünde fallen und das nicht vor Gott bringen und so weiter und so fort, dann glaube ich, dass Sünde uns nicht nur kraftlos machen wird, sondern auch blind machen wird. Du wirst dir irgendwelche Ausreden einfallen lassen. Du wirst das vielleicht gar nicht mehr als Sünde sehen. Du wirst sagen, ach komm, das macht doch jeder. Ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm. Ach Gott, muss ich doch, muss ich doch unserer Zeit anpassen, oder? Sünde macht dich blind. Vielleicht noch ein kurzes Beispiel mit dem Versicherungsbetrug, das einige machen, ja? Einige denken sich, ach komm, das ist doch gar nicht so schlimm, Der Kratzer, den kriege ich bezahlt, Versicherung hat doch sowieso genug Geld, oder? Stimmt, die haben Geld, aber aber richtig ist es trotzdem nicht. Und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit zwei ehernen Ketten. Je mehr wir uns mit Sünde aufhalten, beschäftigen und uns von Gott entfernen, desto mehr werden wir gebunden. Sünde bindet dich. Ja? Und ich glaube, dass, dass es absolut schwierig ist, dann alleine einen Ausweg dort zu finden. Jesus hilft dir, aber wir als Gemeinde, wir wollen einander unterstützen. Wir wollen Gemeinde wirklich leben. Wir wollen als Gemeinde einfach anderen Menschen aus, dieses, aus diesem Sündenloch, aus diesem Teufelskreis rausholen. Ja? Wir wollen Gemeinde wirklich leben und dazu ist Gemeinde da, dass wir einander helfen, dass wir einander unterstützen, ermutigen, ja? dass wir die Fesseln von den anderen versuchen mitzulösen, ja? dass wir sie mit an der Hand nehmen und zu Jesus führen, denn Jesus schenkt wahre Freiheit. Und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Ich glaube, dass Sünde dich auch in eine Zwangsarbeit führen kann. Wenn du so sehr in Sünde verstrickt bist und Sünde dein Herr geworden ist, glaub mir, die Unmoral kennt absolut keine Grenzen. Absolut nicht. Du wirst das tun, was die Sünde dir befehlt. Sie führt dich in Zwangsarbeit, ja. Du wirst die Mühle drehen, du wirst... Es gibt sogar Sichtweisen, dass Damals, Paulus, ja, genauso. Er, er, hatte, er hatte die Sichtweise oder sein Denken war verdreht geworden, da musste Jesus ihm begegnen. Er dachte sogar, dass wenn er Menschen für, für Gott tötet, dass das was Gutes ist, ja. Stephanus wurde unter seinen Auftrag getötet oder umgebracht, ja. Gesteinigt. Er dachte, das wäre was Gutes kann so verdreht sein mit deinem Denken, dass die Sünde befehlen kann, was sie will. Und die Unmoral kennt keine Grenzen, das will ich dir sagen. Und es gibt dort nur einen Ausweg. So wie Paulus, wie dem Paulus Jesus begegnet ist, glaube ich, dass nur Jesus sich befreien kann von dieser Sündenlast, von diesem Teufelskreis. Nur Jesus kann dich befreien. Schaut mal, und Paulus hat genau das gleiche Problem auch gehabt, wie wir eigentlich jeden Tag haben, ja. Er beschreibt in Römer 7 so so klar, wie das, wie das mit dem Prinzip der Sünde läuft. Er, er ruft aus, was wir Menschen, glaube ich, was jeder Einzelne von uns, glaube ich, schon mal ausrufen konnte oder immer noch kann. Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von, diesen, von diesem Todesleib? Paulus ruft das verzweifelt aus, ja, und und sagt, ey, ich will das gar nicht tun. Ich will das gar nicht tun, was ich, immer, was ich da immer tue. Paulus erkennt, dass er Dinge tut, ja, die er gar nicht will. Er will doch das Gute tun, so wie wir Christen das auch alle wollen, oder? Wir wollen das Gute tun, aber wir tun das Schlechte. Und er ruft aus, ich, ich elender Mensch, hilf mir doch raus, ich kann nicht mehr. Was, was soll ich tun, ja? Aber Paulus hat was ganz Entscheidendes kapiert. Das beschreibt er in Versen davor. Vers 20. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Wir sind eine neue Schöpfung. Mach dir bewusst, dass du eine neue Identität hast. Du hast nicht mehr zwei Identitäten, sondern nur noch eine. Viele denken sich, okay, ich habe hier das Fleisch, ja. Das Fleisch ist schlecht, aber und mein Geist ist gut, ja, aber das ist absolut falsch, ja? Die Bibel zeigt uns was ganz anderes. Johannes 1 Vers 14, vielleicht kannst du das einmal kurz aufstrahlen. Ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Oder können wir da noch sagen, das Fleisch ist schlecht? Jesus hat dich perfekt geschaffen. Ja? Dein Körper ist perfekt. Er ist gut, aber in dir lebt noch etwas, was nicht gut ist. Die Sünde. Und du musst dir bewusst machen, dass, dass du nur noch eine neue Identität hast, wenn du Jesus als deinen Retter angenommen hast. Du hast nur noch diese eine neue Identität, diese neue Schöpfung, die Jesus dir schenkt. Du bist absolut neu. Mach dir das bewusst. Nicht du sündig, sondern die Sünde, die in dir lebt, sagt uns Paulus. Und es gilt, diese Sünde zu unterdrücken, zu besiegen. Immer wieder aufs Neue. Und das, das, ist das Problem hat, glaube ich, jeder hier. Niemand ist davon ausgenommen. Aber der Herr schenkt uns eine Lösung. Du darfst in dieser neuen Identität leben. Du darfst darin leben, dass du neu bist. Jesus hat dich neu gemacht. Amen. Und er unterstützt dich, in dieser neuen Schöpfung zu leben. Er unterstützt dich. Wisst ihr, euer Leben läuft noch nicht perfekt. Ihr Ihr denkt euch, oh, ich mache noch so viele Fehler. Ja? Aber Jesus hat euch heilig gesprochen, gerecht gesprochen. Ihr seid Heilige, sagt uns die Bibel. Aber wie kann ich ein Heiliger sein, wenn ich noch nicht heilig lebe? Das ist die Herausforderung. Die Heiligung. Du wandelst noch nicht in dem, was du bist. Aber mach dir bewusst, was du eigentlich bist. Jesus macht dich neu. denkst du vielleicht, okay, das habe ich schon hundertmal gehört, das habe ich schon hundertmal versucht. Wisst ihr, die Bibel zeigt uns so viele Hilfsmittel auf. Paulus sagt uns, lebe im Geist. Die Tugenden der Bibel oder die, die guten Dinge der Bibel dürfen wir anwenden auf unser Leben. Und das wollen wir jetzt in dieser Woche auch machen. Die Bibel sagt uns, von gewissen Dingen werden wir erst durch Fasten und Beten befreit. Und ich freue mich diese Woche mit euch zusammen zu fasten und zu beten weil wir unsere Vision ausleben wollen. Wir wollen Freiheit erleben. Und wir wollen eine Freiheit dieses Jahr erleben, wie wir sie noch, bisher noch nicht erlebt haben. Wir wollen Freisetzung erleben. Wir wollen, dass Menschen voller Begeisterung rausgehen und das Evangelium raustragen, weil sie strahlen können, weil sie frei sind. Und durch Fasten und Beten kannst du all deine Sünde, all das besiegen. Du kannst deinen Fokus voll und ganz auf Jesus werfen. Und Jesus befreit dich. Und du darfst dieses Geschenk immer wieder aufs Neue annehmen. Lass dich nicht unterdrücken von der Sünde. Wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das ist so ein Riesenversprechen. Ich will dich noch... Ich will noch einmal kurz wiederholen, dass du bitte niemals leichtsinnig mit Sünde umgehst. Denn Sünde wird, hat absolut Konsequenzen auf dein Leben. Du baust, wenn du, wenn, du Sünd, wenn du sündigst, baust du quasi eine Wand zwischen dir und Gott. Du, du baust diese Wand selber, diese Verbindung zu Gott, die hört niemals auf, aber du baust dir da was hin. Und das hat Auswirkungen auf dein Leben. Du kannst kraftlos werden, blind werden, gefesselt werden und im schlimmsten Fall wirst du sogar Zwangsarbeit tun müssen. Aber wisst ihr was? Simson blieb nicht da stehen. Wisst ihr, sein letzter Ruf war es, dass Gott ihm doch hilft. Dass Gott ihm nochmal die Kraft schenkt. Seine Haare sind nachgewachsen und er hat diese Kraft bekommen. Ein letztes Mal. Und so will ich dir auch zurufen, egal in welcher Situation du gerade bist. Jesus ist da und er wartet auf deinen Rufen. Du darfst heute zu ihm rufen. Wenn du ein Gebet brauchst, du darfst heute nach vorne kommen. Wir werden für dich beten. Das Gebetsteam ist da. Das Leitungsteam ist da. Wir werden für dich beten. Du kannst heute Freiheit erleben. Freiheit in Jesu Namen. Lass uns aufstehen. Danke, Jesus dass du jeden Einzelnen von uns Freiheit schenken willst. Und ich weiß, dass jeder Einzelne mit Problemen und Sorgen zu kämpfen hat, mit Sünde zu kämpfen hat, weil das ist unser Kampf, Jesus. Aber ich weiß, dass du uns beistehst und du lässt uns niemals alleine. Niemals lässt du uns alleine. Du kämpfst mit uns, Jesus. Ich danke dir, Vater, selbst wenn wir gebunden sind, wir können hier als Gemeinde wirklich Gemeinde ausleben. Wir können einander helfen, die Fesseln loszuwerden. Wir können einander helfen, einfach Menschen zu dir zu führen. Vor deinen Thron her, da gibt es Freiheit. Vor deinen Füßen, Jesus. Und da wollen wir jetzt hingehen. Wir wollen dich anbeten und vor deine Füße treten.